0: 那谢谢大家，呃，来到今天的这个一劳永逸的录制。那我是麦迪森。那今天的这个 BGM 其实跟以往都会有一些不一样，因为大家也可以听到一些呃类似于部落的声音啊，然后一些非常自然的声音，所以跟我们这一次的话题还是会比较贴切的。那这一次我们主要想聊一下有关于旅行的一些故事。这个部分呢，今天我也是特别荣幸的能够请到了啊、呃、我的好朋友。车车，因为今天正好还是感恩节，我觉得把它薅来做这个节目
1: 。啊<笑>、哦，我不知道今天是感恩节，
0: <笑>得跟你说一声，因为我发现朋友圈全是感恩节，我自己都没意识到。然后有因为有人给我发那个微信嘛，先请车车来介绍一下自己好吗
1: ？Hello， 我是车车，我是一个现在在非洲南部非洲务工的一个务工呃北京人。
0: <笑>对 ，OK。好的，相
1: 当于在非洲搬砖，但是在搬砖的间隙，致力于去探索非洲大陆的这么一个人
0: 。嗯，这个真的，我我觉得其实是我目前认识的所有的朋友当中最潇洒的一个啊。所谓的最潇洒，可能不是指他的行为，我觉得他的行为如他所说，可能有很多非常疲劳的工作，但是他的精神和他的灵魂的状态，我觉得是最潇洒的。所以今天请他来聊一聊。那呃。车车其实有一个外号啊，他自己不知道，我可以在这儿透露一下，他原来从来不知道，是我们自己给他起的。
1: What it is？
0: 我们原来称她为方圆十里里最美的姑娘，所以她的外号叫十元里美。<笑>她自己肯定不知道这件事情。<笑>对。
1: 谢谢，谢谢你在感恩节告诉我这个
0: 好消息。对，真的，不管在他在中国的时候能不能撑得起这个门面，他现在在非洲十,十方圆十里，他一定是最美的，没有毋庸置疑了。剩下的全是动物了
1: 。对我主要是在这个人口比较稀疏的地方达到这样的一个选美冠军、嗯
0: 。对，你能说一下，就是说你现在在非洲的到底是哪个地方没有说南部的非洲，但具体它的这个国家是哪一个？
1: 我在津巴布韦，就是津巴布韦是一个南非和南非接壤的一个国家。嗯
0: ，哎，我记得是不是那个货币有好多好多位数的那个
1: ？是的,是的，是的，他最臭名昭著的就是纸币如冥币一样，<笑>然后呃，整个通货膨胀到出圈的一
0: 个国家。嗯,嗯 ，OK， 那。我我想说的是，我们先把这个时间线捋一捋啊，因为我们想要讨论的这个非洲的这些旅行也好，其实是我们都没有，是你刚去经历过，然后我们完全没有经历，或者我们只是在电视上看到。那我想说的是，如果我们把时间轴啊，我们没有非洲的这一段经历，我们把时间轴回去倒退十年，如果在十年前有人跟你说，哎，车车，接下来你可能会有一个假期，比如说两周啊。那我们金融机构经常有的那个 block leave，、嗯、对吧？两周让你出去玩，嗯、那个时候在你就是脑中会跳出来的那个地方和那个画面，你有想过大概是会怎么样一个状况？就十年前，比如说二零一三年，你
1: 意思说我会不会选择非洲这种地方来作为我一个对紧张工作中的十天假期的目的地吗？没错，可能会有一点点超出我的计划。嗯，因为包括我，比如说工作的时候出去玩，都是可能要去一些在我看来很 easy 的目的地。嗯，呃，比如说呃城市里啊，我能看到很多攻略呀、啊，啊、嗯呃，交通很方便呀、啊，主打的就是说在这个卷生卷死的这个间隙啊，不要这么累，<笑>还要做很多规划。我是一个比较懒的人。而所以，就是在我看来，可能包括我觉得，大部分现在还在呃这种大城市里工作，或者是在中国这个语境下面工作的人，大部分人对于非洲是一个很混沌的认知，
0: <对>可能一想
1: 到就觉得哇，会不会有风险？感觉像是一个探险，说我可能要啊、呃、有很长的一段时间，好好做规划，确保我的安全，然后我是去冒险的。对、嗯、我，如果我没有来过的话，我可能是这样的一个想法。我觉得大部分可能目前在国内的人也是这样一个想法。但是其实这个和我来了之后的认知就不太一样
0: ，完全不一样了，对吗？对，这个我我如果回想我十年前的一个状况，你告诉我说我能够去旅游有个两周时间，我第一想法就是西班牙。意大利，嗯、啊、法国就是欧洲系列，嗯、或者是有可能会去到，比如说大洋洲的一些地方，那去自然风景其实也都有，嗯、但是可能真的不大会到非洲。我那个时候我记得特别清晰，我的。呃，初中的一个好朋友，他是我的同桌，他是我们这一群人当中最前卫的。所谓最前卫，就是当我们还在听流行音乐的时候，他就开始听起了，比如说像爵士啊之类的，然后听那些乐队啊、摇滚啊。他跟我们走的完全不是一卦。所以，当我们还在探索所谓旅行去，比如说马尔代夫啊这些享受的这些地方啊，他其实已经去过非洲了。当时我记得没错的话，他是去爬了乞力马扎罗山。分享了很多东西、嗯、啊，当然那个时候就是我们也特别不服气嘛，就几个同学就觉得这地方有什么好玩的。然后他就说什么动物大迁徙，当然也有些嘴贱的同同学就会说啊，这个动物大迁徙这个央视拍的特别好，直接看就行了，何必要到现场之类的。就是你感觉到是会有那种，嗯、其实你可能也想去，但是你感觉那个东西离自己真的太遥远，只有他一个人去过。但是像你现在已经在那边待了有差不多两年还是三年。
1: 快三年
0: 了，对。那你刚到非洲的时候，你对于他的这些旅旅行方面的这些感受，和你现在会有什么差别吗？
1: 我其实来非洲的第一年，基本上都没有出去玩其实这个就侧面凸显了，就是说，可能一开始在我的认知里，这件事情没有那么的诱人。嗯，<笑>像你说的，可能就觉得啊，那个央视里有播《动物大迁徙》啊，可能对于喜欢小动物的人来说，会比较有这个诱惑。嗯，我只是来的时候，我只是觉得说，哦，那既然我来了非洲，我肯定 eventually 有一天要去看动物，但是这个并没有说。对，很提上我的日程，并不是一开始就对这件事情特别有狂热兴趣的。嗯、然后再加上可能刚来要熟悉工作啊，嗯、很多要熟悉的，所以我基本上前一年就是完全没有出去玩的状态。然后呢，在大概一年半左右开始去探索，我这个城市周边它有一些小的这些一些私人的农场啊，里边会有一些动物啊之类的。哇！当时我记得我第一次去一个类似于像 s a 瑞或者看动物的时候，就是在我们这个城边上的有一个相当于是私人的保护区，非常小。现在看起来有点像在介于动物园与这个真正的非洲大草原之间的一个迷你版的。当时，但是第一次去，当时就觉得哇，太震撼了，觉得这是。天堂嘛，怎么会有这么好的地方？就感觉自己，不管是这个精神上，还有甚至灵修上，都得到了进一步的升华
0: 。所以你刚才提到的，因为有些名词啊，我觉得可能有一些听众可能听过，他也不一定特别知道。你说的 “safari” 是指什么呢
1: ？其实这个词啊，我我我不太清楚它是怎么具体演变的，但是根据我一个初步的 research，、嗯嗯、翻译成中文可能叫“游猎”吧，嗯、就是旅游的“游”，然后狩猎的“猎”嗯。那他最开始的这个、嗯。前身应该是说，当时很多这个英国或者欧洲的殖民者，然后他们在非洲非常热衷于这个打猎的活动，然后这个好像是一个相当于他标榜他是上流社会啊，嗯、就是有一种这种征服欲的体现。然后那个时候很很风靡的，就是说，比如说我打猎了一头狮子，我拍个照片，甚至我把这个狮子或者这个呃什么的这个动物的标本运回这个欧洲，运回,运回自
0: 己的地方，对对
1: ，是一个身份的象征。然后呢，之后这个。活动就慢慢演化着，结合了很多这个，除了说跟动物相关的，还有一些休闲呐、啊，还有一些包括就是啊，比如说我在这个草丛林里去搭一个很好的布景，去吃一个 brunch 或者吃一个 dinner 啦、啊。慢慢的，随着这个这个动物保护的这些呃东西的这个概念的介入，现在的 safari 其实就是我如果用最简单直白的语言讲，就是坐在车上去看动物，你去跟踪动物，然后呢就是说砍掉了这个打猎这一项的本身。
0: 嗯，比如说在津巴布韦，应该是已经完全没有打猎这个的可能性了，是吗？也有，<笑>还是有少数，但是就大部分不行
1: 。对，它是有需要呃有 license 的一个活动，就是你需要去、哦、去找一些有有执照、有资质的这个。做狩猎的这些公司，然后在特定的狩猎的保护区内，它是可以打猎的。然后包括哪些动物可以打，哪些动物不可以打，而且你会有一个关于这个专门打猎的向导跟着你
0: 。啊，这个其实会有风险吗
1: ？呃，你是拿枪的那个，总体来说没有什么太大的风险，
0: <笑>不大至于啊。OK， 那我我其实好奇的一点是。上一次跟你去聊的时候，我就发现一个点，说现在对你来说 ，Safari 这件事情，仿佛它成了类似于像我们平时的健身啊，或者是我要去啊，稍微去一个小村庄去稍微休息一下，就完全是我要做一个恢复的状况，或者说回血的这样一个状况，好像和原来你最初的时候的那种需求完全不一样了。那是什么样什么样的东西会促使你变成这个样子的？
1: 当你去过了一些萨法瑞的体验之后，和这个大自然有过这么一段，就是说从早到晚的亲密接触之后。你会发现这是特别令人放松和愉悦的事情，我甚至没办法用语言来形容这种愉悦，所以我简单就把它归功为是我这个作为一个人类啊，这么多年，嗯，整个人类这个种族在它漫长进化史里边的一种就很回本的一项东西，因为我们也是从这个草原上出来的。当你真正站上草原的那一刻，你就觉得哇，这些东西就是感觉很熟悉的感觉，很熟悉的 DNA 里的感觉，但是呢，又是你可能在短短的几十。年生命中没有碰到过的这种，这种体验，所以我觉得就是对我来说，就是每次我工作压力特别大，或者是真的是啊，整个人精神崩溃或者非常 down 的时候，我只要一去到这个草原上，我只要一去 s a f 我觉得哇，整个人都好真的是一切马上都会忘掉的感觉
0: 。这个跟我的那个射手座那个朋友说的一个点特别像，他跟我描述那个状况。嗯我觉得其实他就说了一点，他说：“那你如果健身有所谓的这个多巴胺的分泌嘛？但是你说你怎么样去描述那个多巴胺分泌是很难去描述的，因为每个人的感受是不一样。”他说：“我只能告诉你，就是当我站在那个山上去看到那个自然、呼吸那个空气的时候，就瞬间就颅内高潮，就是那种状态就来了。”就一下子觉得啊、哦，整个人就是飞出自己的躯壳那种感觉。我我其实我能够就是 get 到他这个点，但是其实我没有办法亲身经历的时候，嗯、我还是很难去知道那种描述。就就像你说的，你用语言是没有办法描述，但那种感觉是特别棒的。那如果在<的>呃整个这个过程当中，你能不能给我描述一个场景，或者是一种动物，或者一个画面，是你看到的时候你会特别感动的，有吗？
1: 嗯，我可以给你尝试的描述一下一个标准的 s 法 f、嗯、一天是大概怎么样的，就是可能让一个你没有去过的人他的理解更立体一点。因为我可以，比如说在我来之前，嗯、我对于看动物的想象就是啊，我们坐着车出去啊、呃，然后去啊、嗯呃、看动物，然后就这么简单，很平面的一个体验。但是呢，呃，实际上去了之后呢，<对>比如说。呃，一个最 typical 的 safari 一天是从呃大概五点左右开始的
0: ，早晨五点
1: 。对，早上五点。前提是，首先你、哦、你去 safari， 你并不是说我住在一个呃酒店里，然后我们开车去，你其实就是住在这个草原上。嗯<笑>、呃，大部分的 safari 都是住在这个 camp 里边，嗯、他们就是所谓的 camp， 就是真的有的是像。帐篷一样，呃，帐篷一样这种可移动的 camp， 比如说雨季的时候没有游客的时候，甚至会把这个 camp 收掉，或者会根据动物的这个迁徙的这个路径，他会去把这个 camp 移动的。然后呢，你住在这个 camp 里边，实际、嗯、上你本身就是在草原上住的一部分。然后呢，你清晨醒来的时候。嗯呃，就会听到外面的声音，比如说，呃，最简单的就是鸟叫啊，这种动物的声音啊，甚至有的时候会有狮子的声音，因为狮子它最喜欢在清晨或者是傍晚的时候去，呃，就是去呼唤它的小伙伴然后你一天就会被早上一开始就会被这些狮子啊、动物的声音啊、呃、叫醒，你甚至都不知道是什么声音，<笑>但你能感觉到这种此起彼伏的不同的音频的、不同的音量的动物的声音。camp 里边的工作人员给你一个 morning call， 然后呃拿着他们很精致的这个银器的酒杯啊，或者是设备啊，然后给你冲一杯咖啡。嗯、呃，然后这时候你醒了之后，<哇>一般就会在可能半个小时之后洗漱完毕，去到这个 camp 的公共区域去吃一个简单的早餐。嗯、然后呢，你会在太阳甚至升起之前，就和你的向导一起开车，在天还擦黑没有。这个日光的时候，就开进这个丛林里边，开始去寻找动物。然后呢，我一直说，我觉得 s 法瑞最有意思的不光是说你看到动物啊，就是因为你得知道，首先它是在大草原上，嗯、它并不是像野生动物园似的，嗯、我就知道狮子在这儿，我就知道大象在哪，对。对，就是它是一个完全随机的。你有可能运气不好的时候，你这一天也看不到什么 predators。对，呃，<有>或者是只能看到一些非常常见的这个小羚羊啊什么之类的。所以，真正大家一般想看的都是这些什么狮子、豹子之类的捕食者嘛，嗯、就是要凭借你的运气以及你要去寻找动物。这个时候呢，就非常的依赖于这个向导的寻找动物的 skills 了，这也是非常有意思的一个话题，嗯、我们可以等会儿再展开讲。但是我先讲这个流程啊，流程就是，呃，嗯、然后你就出去了，天在还没有亮的时候，然后呢，你们就会去找动物。一般动物在这个不热的时候，就是天微微亮的时候是最活跃的。然后呢，你们就会经过一上午的寻找，大概在九十点左右。好，现在就是一个 brunch 时间，嗯、你的向导会把这个车停到一个风景优美的，比如说树下或者是河边，然后呢，周围一般还会有一些这个善良的食草动物们，嗯、然后呢，他会<笑>他会把这个给你搭一个很好的布局，一的<笑>是在车上给你把整个早餐所有的，比如说燕麦呀、啊、嗯、sandwich 啊，然后包括一些他们做的小甜点，还有很多的饮料给你铺开，嗯、让你享受着这个美好的。早上的时光，看着这个风景，嗯、来享受你的 brunch。大概十一点之前就会回到你的 camp， 因为那个时候基本上非洲的中午就是很热很晒了。一个是你人体在外面这个体验也是觉得温度很高，另外一个就是动物它在中午的时候也不是很活跃，也不出来。对，嗯、所以呢，十一点你就会回到 camp， 十一点之后回去会有一个呃午饭啊，然后你就回去午休，大概在下午就是三到四点左右，根据季节，然后呢，你会再回到这个 camp 的，比如说餐厅里会有一个下午的 afternoon tea， 甚至 high tea， 就是那种你知道在上海很精致的这个小甜点蛋糕的时光。嗯
0: 、我看我看过你的朋友圈是有的这个
1: 。对，然后你再跟着向导一起去做你的 afternoon session。去下午寻找动物，因为这时候已经要夕阳了。然后我觉得一天最美好的时候就是 safari，、嗯、不管是你在哪个国家，啊，这边非常讲究的一个仪式感的东西叫三当呢，就是说夕阳的时候我们要一起庆祝、嗯、美好的一天又结束了。所以呢，不管你在干什么，<哇>你在太阳快落山的时候，不管你在哪，你的向导大部分时光都会把你带到一个风景更加优美的地方，可以看到夕阳的地方。然后呢，给你摆一排这个。alcohol， 各种各样的酒精，<笑>从 whisky 到<笑>庆祝了，到红酒、白酒，或者是你如果想喝这种啊、呃、鸡尾酒，或者是啤酒或者各种饮料啊，会然后有一些小食，然后呢，大家这时候就什么都不干，嗯、就是看着这个太阳缓缓的从非洲大草原的地平线上落下，喝着酒精，然后呢，就是去感恩这个又美好的一天又过去了。这是他们非常有仪式感的三当的，就是感觉这样过的话，你知道，就是每一天都非常的有纪念意义，不像是我们在城市里啊，说一天一天的，从早到晚累的要死，工作完了回家刷个手机，我一天就过去了，躺平了，对，对你每天的夕阳都会 mark 住，并且你都会认真的看今天的夕阳是什么样的。今天的晚霞是什么样的？今天太阳落下的时候，天上有几朵云，旁边有什么小动物？大家因为小动物也会在夕阳的时候，嗯、就是就到这个湖边啊、有水的地方去喝水，<来>就是每天都是一个不同的画面，嗯、但是每天都很有纪念意义的样子
0: 。对，这个是我想到了一个什么呢？其实我想到了一件事情，如果按照我们原始的那个状态，我们是在一个啊、呃、草原上，比如说我们每天要去捕猎，我们要去。就是找吃的，然后干嘛？其实度过那一天对我们来说是又安全又，啊、呃、好的，活下来了。然后我们这一天其实还是挺有意义的。很多我觉得在那个年代的人，因为我们知道在一些原始的社会当中，人的寿命是非常短的。那很多时候是因为不管是这种猎杀或者健康各种。状况，所以你刚才说那个庆祝仪式，我能够理解。其实它跟我们国内反而是不一样，国内好像觉得就是早晨是一个特别朝气蓬勃和一个特别好的一个时间，而到了夕阳落下的那个瞬间，大家都会觉得那是一个，嗯,嗯，就不是特别妙。尤其是类似于一些成语啊或者描述，好像说这个人夕阳西下了，已经感觉是快不行了这种感觉。但是在你刚才那个描述里，反而那才是一个真正值得我们去庆祝的那个 moment， 就这种感觉很棒。对
1: 对，但是其实就像你说的啊，就是我觉得为什么我们的文化里边谈到说觉得夜晚到来是不太妙的一件事情，其实我们为什么进入夕阳，是因为我们已经是、嗯、就是说我进化到这个程度了，然后我去看一下草原上的生物，啊、但是对草原上的生物来说，黑夜降临的时候是他们马上危险的一个夜晚又要开始的时候，因为大部分的捕猎，狮子、豹子，它们最活跃都是在晚上。所以你就会发现，其实到了晚上的话，动物会在比如说夕阳的时候、天还亮的时候去喝水，然后他们就会想找一个地方藏好，非常警觉的度过这一个晚上。当太阳升起的时候，反而是他们庆祝说：“哦，我又活过了一个危险的夜晚的时候。”
0: 的确是因为我我还看过一个纪录片，我觉得对我印象是特别深刻的。他很多拍的就是非洲，他应该是用了多少台那种高清的晚间的这些摄像机去拍了，呃，就是非洲，比如说有一些狮子啊，然后有那个河马呀，有什么鳄鱼啊，还有一些特别小的一些昆虫类的，在晚间发生的所有事件，因为他用那种夜视仪拍摄的状况下，是让你觉得、嗯。看上去跟白昼是一样的，但其实就是晚上。然后，其实晚上就如你所说的，的他们的这个活跃程度和他们可能白天都在蛰伏，都在休息和休养，嗯、为了晚上那一刻去捕杀，说我将来两天内的食物
1: 。是的。我刚刚其实这个 Safari 的流程还没有说完啊，就是如果你觉得 Safari 只是结束在这个夕阳西下的时候，就还远远没有它的这个这个这个最美好的部分。那一般三当的完了之后，大家就会说啊，嗯、差不多了，那个天黑的时候会回这个 camp 里边去享受一个烛光晚餐啊、哦、什么之类的。如果你去住一些它有私人保护区的这个 camp。它都会晚上还有一个叫 night drive，、嗯、在已经是夜晚的时候，哦、完全没有太阳，完全没有光的时候，然后呢，开车带你去再回到这个 bush 里边，再回到丛林里边去看动物。这个时候你就会发现，这个 bush 和你早上看的这个非洲大草原就完全不一样了。其实、就是、完全不一样。对，就像你说的，可能只有很少的纪录片有真的拍到过。那个时候你会觉得，首先明显感觉到的就是这个温度会骤降。嗯，因为非洲它是很神奇的一个大陆，就是早晚温差会特别大。动物保护区里边，大部分的土壤都是这个沙子的，没有水，对于这个控温的这个作用。所以呢，可能白天比如说三四十度，但是晚上十几度，我还我还碰到过，就是冬天去我还要穿羽绒服出去的情况。动物基本上就不怎么在像白天一样有这个什么知了啊或者其他的鸟叫，是一个非常安静的状态。你的向导会拿着一盏红光灯。然后呢，开着车去照这个丛林里面有什么动物，嗯、但因为这个人的肉眼在晚上识别动物的能力其实是没有那么好的，所以你大部分找到动物都要靠这个红光灯，嗯、因为它一旦红光灯照到有动物的眼睛的时候，那个动物的这个眼睛的视网膜后面会有一个反射的，这时候你会看到两个绿眼睛，或者是一对红眼睛，<笑>或者是一对白眼睛，忽然就出现了。<笑>对，然后你再根据这个灯光的轮廓来辨认它是什么样的一个动物，这个是非常有意思、嗯、和白天就是你去看动物完全不一样的体验，就感觉整个人的心就是更静下来。你们就在这儿慢慢寻找，看看有没有这种眼睛在黑暗中忽然亮起，或者有没有听到一些你白天没有听到的这个动物的声音。嗯这种寻找是特别有意思的，然后可能这样的话，到晚上一般九十点吧，然后你再回到 camp，、嗯、就是你这样才是一个比较 typical 的 safari 一天
0: 。那一般如果像你说你你接下来要去 safari 的话，像刚才这样的一天，一般就是可能咱们需要几天去完成这个这个旅行或者这个旅程
1: ？这个其实完全就看个人的安排。我的话，一般我会去住三晚左右。嗯、你会在这个萨法 f 周围的这边区域啊，每每半天都会去探索一个新的区域，甚至是如果你有碰到这个捕食者，嗯、你看到他是在这个 hunting mode， 你有时间可以去跟他就是陪他这半天，嗯、看看他今天的这个狩猎有没有成果。然后呢，甚至在有一些就是它这个地貌非常丰富的地方，其实你可以有很多种 safari 的选择。嗯、就是其实我刚刚说这个 safari 是坐在车上看动物，只是最简单粗暴的一个描述。呃，有不同的 safari， 你可以选择。嗯、一般很多 camp 都会给你 offer 不同的选择。比如说你在有这个河流的地方，你可以坐这个船去 safari。嗯，那坐船的时候，你可能看到岸上的动物都来水边去喝水，嗯、甚至你可以看到大象在河里边游泳。嗯嗯这个是我来了非洲才学到一个知识，<哇>就大象可以游泳。它游泳的时候非常搞笑，就是你看不到它的头和身子，它就是一个小鼻子露在水面上，像那个浮潜的浮潜的那个呼吸管一样，对对对对对。它、哦、把鼻子举出水面，然后来呼吸，然后来游泳。然后呢，这个是 boating safari， <哪>甚至还有比如说 canoe safari，、嗯、就是在一些比较小的河道，嗯、你这个船过不去，自己去划那个独木舟。去来 safari， 那这个时候你就会和这个水系的动物有很亲密的接触，比如说河马呀、嗯、鳄鱼啊这种之类的，还会有叫啊、uh, working safari， 你徒步就不是在坐车了，你是徒步走到这个非洲的这个这个布什里边去看一些植被啊，嗯、或者去寻找一下动物啊之类的。等等，甚至包括还有这个就是直升机的，还有这个什么做骑马的 safari， 各种各样，取决于你这个 camp 他们能够给你 offer 什么样的活动。所以我觉得总体来说，大概三天三个晚上是比较就是呃标配的一个一个一个时间了、啊。当然就是有那种 safari 重度爱好者，甚至会待更长的时间，比如说他甚至在这个 camp 里住半个月，每天就是出去。Wow. 啊，跟踪这一头狮子从早到晚的活动，第二天出去继续跟着这狮子，这个就是根据不个个人不同的喜好了。但是一般来说，可能大家最常常去的，我看基本是两到三天这样的一个范围
0: 。有一点我觉得肯定也是很多听众他想了解的，我觉得一般会有两个部分。第一个部分是是不是有这个危险的可能性，这是这是很多人会、嗯、对，你看大家都很向往。大自然，你刚才所描述的很多画面，我觉得我听完我就直接想动身了。但是我觉得，如果一些人，尤其是从国内过来，那他肯定对于很多，不管是比如说住的卫生条件啊，包括有一些可能说要打疫苗啊，还有一说就是我住在 camp 里面安不安全啊？嗯、我去这个坐车的时候会不会，比如说有有一些意外啊？这些我觉得他们也会考虑。那第二个点呢，就是说，如果通常像你刚才描述的这种 safari 在津巴布韦或者津巴布韦周边的话。大概的这个花费是怎么样一个情况？能、那、给、个、我们说一
1: 下、嗯？就首先安全的方面啊，就是分两种，一个是说有没有人类制造的一些这个危险因素，因为大部分可能来非洲的人都担心说、嗯、啊，治安呐、啊、会不会被抢啊，对，会不会有疾病啊这种的。其实如果你只是来看动物或者 safari 的话，是我觉得就是完全没问题的。为什么呢？因为你要知道，你去 safari 地方、嗯、一般都是这个国家公园，或者是呃这个私人的保护区，嗯、这个就是你非常非常难到达这个 camp 因为它是要 out of nowhere 才能保证这个动物的生活、啊、是不受人类活动的干扰的。<对>所以我去过的很多 camp 就是，甚至比如说。呃，你要坐飞机，坐飞机完了之后，你要再开车开三个小时才能开到这个公园中央，嗯、到这个 camp 里。那你可以想象，这个里边就不会有什么人类制造的治安问题了。它这个小偷小摸也不会开到这个地方。对,对,对，然后甚至有的就是说没有办法陆路运输到，都是这个 camp 的小飞机，然后它到附近的一个私人的小机场把你放下。这个所以说，治安这个人为的隐患是基本上没有的。疾病什么的，因为大部分的疾病的传播也是在人类人类聚集的地方，或者是有这个卫生环境比较差的地方才会有爆发传染病。到这个 camp 里边，你是不用担心这个问题的。关于就是另外一方面的安全，就是说动物的问题，比如说我去看狮子，它会不会咬我啊？或者是这个我离这些 presents 这么近，会不会有什么问题？首先，呃，你到任何一个 camp。第一件事情就是他们会对你有一个安全的培训，呃，其实也不是很复杂的培训了。嗯、大概意思就是说你不要作死。比较好的 camp 啊，它都是建在这个保护区里的。那也就是说你其实是在动物的家里边去住的，这个没有任何这个实际上的这个保护区没有任何的围栏啊，或者铁丝网啊，或者墙。很经常出现的情况就是会有大象或者狮子或者其他的动物来到你们的营地附近。<对>嗯，我我我我上个礼拜去的这个 camp 就是碰到一个这样的状况就是我晚上吃完饭。这时候已经全部都黑了，而且 camp 里面是没有什么灯的，它可能就是，只是在这个、嗯、你从你的这个餐厅连接到你的这个 camp 这个这条小路上有很微弱的路灯。这个 camp 他们安保措施是说，一旦天黑了，你就是游客是不能自己走回你的 camp 的，你必须要有你的向导或者是这个工作人员带你回去啊，打那个手电带你回去。那他们都是很有经验的，嗯、就是他们俩手电一扫就知道啊，旁边能有什么东西或者会不会有什么危险？有没有对对。然后很有意思，就是我走到我的 camp 门口，忽然听到我后面的女这个女生这个工作人员的声音就很紧张，她说：“呃 ，there's a l i n e 就是有一个狮子。”然后说：“你们不要停，哦、你就是说现在立刻回到你的屋里边去。”一开始我还没有看到。直到我进了房间，他拿这个手电筒给我一照，嗯、就是在离我的房门大概可能三米左右吧，有一个母狮子。
0: 天呐<哪>，
1: 他也很震惊的看着我们。工作人员马上回到房间里关了门。这个本身这个事情并不是一个很危险的事情，因为大部分时间在这个房门口站着，对于狮子来说，一个是它无法分辨你是个什么东西。然后呢？你们还有灯光，嗯、而且你们有好几个人，而且你其实，在他看来，你和这个房子其实是融为一体的，就像是你在这个车上，<对>他觉得这个东西是一体的。他停下来只看这是什么东西，对我们有没有危险。嗯、那只要你不做一些出格的举动，嗯、比如说你哐叽一下跳到这个狮子的跟前，或者是你，<笑><笑>或者是你把你的一些薄弱的地方展现给狮子了，只要没有这种情况发生，你就按照你向导说的，那赶紧回到屋里。不要有过多的这个逗留，嗯、这些都是完全没有危险的。嗯、呃，我去过很多个 camp， 然后他们在他们经营的这十几年甚至几十年的过程中都没有任何的安全的问题。嗯
0: ，那你刚才讲到那个、哎、他送你回去那个画面啊，我其实觉得还是你想想会后怕吗？
1: 呃，没有后派，因为我知道这些经营 camp 的人，他们是就是非常有经验的一群人，他们知道如何和动物去好的相处。嗯、在你的撒 a f 过程中啊，嗯、就是说，除了看动物，这个向导会给你讲解一切关于这个动物习性，以及我们人类啊，在碰到这种情况下要怎么去和它相处的一些知识。嗯
0: 、我举个
1: 例子，什么样的大象？是危险的，什么样的大象是温顺的？甚至说，跟温顺的大象，嗯、你的安全距离是多少米？如果这个大象已经感觉，呃，就是在观察你了，就感觉他已经想做点什么了，嗯、这个时候你怎么把它吓退？嗯、这些都是有很多 skills 在里边的哦，是非常有意思的一件事情。我们在呃去做这个 game drive， 就是所谓 game drive， 就是你做这个。越野车，然后跟向导去、嗯、呃草原上找动物的时候，你要知道这个越野车它是没有车窗，它不是封闭的
0: ，它上面会有一个
1: 棚帮你去遮挡这个日晒。<对>当时我们就是在路上走，正好呢碰到路边有这个大象。嗯、呃，这头大象呢，明显就是和其他我们之前碰到大象不太一样。首先呢，啊、它是一个母象，它是在一个哺乳期的母象。你看到它的这个这个在哺乳的这个器官旁边还有一个小象。对，这个时候的大象是最有攻击力的大象，相比任何的其他的，嗯、比如说公象啊，或者是没有在哺乳的母象，你能明显的感觉到它对我们其实是有点攻击性的。它那个时候已经在、嗯、先是观察了我们一段时间。然后他可能判断我们去稍微有点危险，他是过来想要驱赶我们，已经在往往我们这个车里边，车的方向就是快步走的一个状态。当时我们的向导就马上把车停了，他说这个时候我不能发动车，因为我一旦发动车，这个象就会去跟着我追着我跑。他说我不想有这种情况发生，嗯、首先我停了车，然后呢把这个手高高的抬起，然后呢对着这个大象就是呼喝了一声。告诉他，嗯、我也是很厉害的，我也有攻击性的，你离我远一点。<笑>其实有一种吓唬他的状态，你就会发现这大象马上就停止了，他向我们走走近的这个步伐，他又看了看我们，我们就这样很安静、很冷静的跟他对视。过了一会儿，这个象就掉头走了。
0: 哇，这个好神奇哦！因为对的，因为在我的想象中，其实当然，你用这种方式啊，首先第一点，我觉得我能够理解，因为你越是对于动物有刺激性的声音、行为，就会越激发它的那种野性嘛。就是有时候有人说你，嗯、你你你跑得越快，或者是你越发出那种惨叫或者干嘛，其实很多时候都会更加引发出它的兽性。那你刚才说的这个大象，如果它在追赶你的时候，它只是站，就就那个向导只是站在车上。因为那个向导，我能够想象他的样子大概是什么样。他站在车上，然后高举双手去呼喝的时候，是不是有可能大象也认为你作为那个车子和人其实是一个一个巨大的整体，然后他就会停下来看一下到底什么情况？嗯、如果啊。哦我感觉没有什么了，那我赶紧先回去照顾我的崽。结果我不跟你去对抗了，<对>是不是有这种可能性？是的
1: ，是的，是的。其实就是对于大部分动物来说，他<对>们是无法把人和这个车分辨出来的。这就是为什么其实大部分我们在路上碰到的这个大象啊，嗯、它就是对于你这个车，其实就是。没有太大的好奇心，或者是不把你视为一个就具有攻击性的东西。嗯、那这头母象是因为某种原因吧？嗯、这个其实我们也不知道。汤姆号他觉得我们可能有攻击性，嗯、他想过来。但是呢，当我们向他展示出来说“嗯、你离我远一点，你不要过来”这个信号的话，也被他接收到了，然后他自己就自行的走开了。嗯、这个 language 的交换是，就是在我看来是一件非常神奇的事情。呃，我们可能大部分、嗯。呃，在城市居住的人，或者是没有来过非洲的人，或者是没有真正和这个丛林有过这个接触的人，他们是不知道这种语言的。但是呢，在这些呃和丛林里有很多这个经验、有很多知识的向导来说，这个就像是他们本能的一样。我一直觉得他们是没有丢掉这个原来这个人员，原始
0: 的东西，
1: <笑>对他这部分技能的，他们知道怎么去和动物相处。包括，其实我之前还去过一次这个、嗯、这个很小的这个这个公园了、啊。他们的狮子是铁丝网拦着的。嗯、那这个公园、嗯、这个向导呢，他主要是给我们去有点像去讲解这个动物的习性。很有意思的是，他在车上他就展示说狮子的习性是什么样的。如果你在野外碰到了狮子，你应该怎么做？当时呢，他、嗯啊、呃，我们就是都坐在车上，他也在车上。然后这个狮子呢，看到我们就是毫无兴趣。这个向导就从车上下去了。他说：“我给你展示一下如何让狮子对我能引发兴趣。”他从车上下去了。<哇>这个狮子呢，呃，就是只是瞄了他一眼，也没有什么兴趣。向导就说：“好，现在我要把我的后背展示给这个狮子，嗯、我要背过来。我首先下车和，和和这个车脱离开来，然后我背对着他。但是因为他这个是不危险，嗯、是因为我们和狮子之间是有这个铁丝网的。”但是呢，当他走下车，背对着狮子转过来的时候，哦、你忽然就看到这个狮子瞟了眼他之后，就开始面向他的方向走过来了，向着他的后背走过来，哦、非常神奇。他一边给我们讲解，嗯、他就问：“现在这个狮子是不是向我走来了？”我们说是的。嗯、于是他就转过去，他发出一些声音，嗯，并包括把自己的肢体语言就是外放，嗯、把手啊什么都举起来，这个狮子。啊，看了他一眼，就又走开了。在在丛林里边，如果你真的有一天啊，就是说只剩下你和这个 p r e d t e r 一起，呃，首先呢，嗯、就是如果你发现他对你有兴趣，想要吃你的时候，你要告诉他你自己也不是那么 vulnerable 的，嗯、你要向他展示出一定的这个，相当于啊、呃，我比你更厉害，我要警告你，你不要过来，嗯、这种的肢体信号。嗯这个时候会是有可能会吓退一些捕食者、嗯、当然了，如果这个狮子很饿，而且只有你，它可能确实想试一试，那真的也没有办法
0: 。对，那个时候就是你不过是死的比较有尊严而已。对对，是的。对，在我看来，其实这个状况是意料外的，因为我更多的想象你刚才说的，我们坐这个越野车过去，我一般感觉就是车上有三支麻醉枪。对吧？有一个什么什么东西，嗯、就是有各种反正装备，那加上他们对于这些动物习性的这个了解，嗯、比如说他一靠近我啪，啪一枪就给他放倒撂倒，那我觉得我我走了也无所谓。嗯、因为你刚才说到的那个越野车的画面，我有看过一些电影，我觉得其实大象是一种非常厉害的动物。他完全不会说他比真的比什么狮子、老虎那些差，因为他的体重、他的吨位、他的速度其实都挺厉害的。那一旦他如果跑起来、冲起来，他撞你那个车，把你撞翻，其实这个我很很难、很怕这个后果是一个无法收拾了，因为有一些可能。狮子或者猎豹有猎豹，有可能还块头小一点，它扑一下或者干嘛你，你你车子开走，或者是你就是利用那个东西去抵挡它，也许还能撑一一阵子。但是它真的把你车顶翻，<对>我就觉得这个太恐怖了
1: 。对，是的，其实就是嗯，每次在撒 a 瑞的时候，不同的向导都会给你讲说啊、呃，你哪些动物是危险的，你怎么判断它是危险，它什么情况下是危险的。呃，就是根据我听到他们讲的，嗯、可能大家传统意义上认知的，比如说危险的，一般是什么啊，狮子、豹子这种的，这种的，其实在非洲大陆上，嗯、他们来杀人，呃，杀死人，然后呢，造成的事故反而是最少的
0: 。嗯、而且很
1: 有意思的是，一个冷知识就是，基本上，比如说猎豹，在历史上是没有任何它在野外攻击人类的记录的
0: 。啊
1: ，对，这个就是。是那种像金钱
0: 豹一样的那种吗
1: 、这个？呃，就是金钱豹和猎豹是两个物种。金钱豹是花豹，就是体型会稍微壮一点，嗯、然后它会上树的。就是它的这个，<对>就是咱们传统说的豹纹，就是这个花豹会爬
0: 树的那种。对对对、哎、对
1: 。然后猎豹呢，是比它个头再小一点，再细长一点。然后它的这个斑点，就是纯粹的一个小黑点一个小黑点它没有这种，就是豹纹里边还有一个孔，然后带着颜色的， <Okay. S 1> 就是我说的是猎豹啊，猎豹是完全没有任何在历史上攻击人类的记录的。它其实有一个很明确的自我认知，它也知道它体型很小，<笑>所以呢，就是首先，嗯，可能你们大家平时觉得它会吃的这些斑马啊，呃，大一点的羚羊啊，其实都不在它的捕食范围之内。就是你看到，你比如说一个角马或者是一个斑马从它面前路过，它不会进入这个 hunting mode， 它吃的更多的是一些小一点的，我们叫 impala 黑斑羚或者是其他的小型的这个动物。哦、我举个例子，比如说狮子，它一旦捕食了什么东西之后，它不把这个都所有的肉吃完，嗯、这个狮群是不会离开的。它可能只会短短暂的离开去这个喝水，但是他马上就会到他没有吃完的这个肉这块因为他知道，只要我这、嗯、这波人，我的兄弟姐妹在这儿，就不会有什么东西来跟我抢
0: 。嗯
1: ，确实也是的。但是呢，猎豹它呃很怕的一点就是，比如说我捕食了一个什么东西，然后呢会被比如说狮子盯上。嗯、那狮子过来之后，哦、可能不不光连我的吃的吃了，它也会把我也吃了
0: 。猎豹从速度上不是应特别快吗？
1: 它是快，所以呢，在我看来，就是我我一直管它叫无形的这个捕猎机器。它比如说捕了一个黑斑羚之后，嗯、它就是吃吃够自己能量所需了之后，它就会放弃这个尸体，哪怕有没有吃完的肉，它就也不敢再逗留了，它就会马上去别处、嗯、隐藏自己的痕迹，然后呃开始休息一下。然后等他把这些能量消化完了之后，他就又要开始捕猎。这就是为什么猎豹是，呃，你在撒发瑞的时候，如果你有看到猎豹，其实你会非常想要跟着它，因为它只吃饱了就不吃了，它马上就会饿，嗯、饿了之后它就又开始捕猎，它就会不停的进行捕猎。对，嗯、而不像狮子，它比如说啊，一个狮子捕了一头大象，它可能三五天就跟那儿蹲着吃这个大象。嗯然后呢？接下来很长一段时间，它<了>也不用捕猎了，因为它吃的天天吃的饱饱的
0: 。如果是真的，比如说大家都在正常的状况，这个我不知道你没有看到过。比如说，你有没有看到过狮子去就是吃猎豹的这个状况
1: ？狮子吃猎豹，这个我们还没有看到过
0: 。对，因为我在想，虽然狮子从力量各方面它肯定是占据优势，但是猎豹太灵活了嘛，就是如果。猎豹只要是在没有受伤或者有防备的情况下，你去偷袭它，我觉得它真的要跑，那还是跑得掉的
1: 。可能狮子一般会捕猎的是这个猎豹的幼崽，很多猎豹它一胎生，呃，一般是五六个，但是呢，五六个都没有办法完全的养活，可能最后剩个三四个左右，大部分都是说，比如说被狮子吃了，甚至是被哈伊娜吃了，被其他的这个食肉动物吃了。
0: 嗯所以这个可能跟我们的传统的认知还是会有不一样，因为一般情况下觉得这些捕猎者他如果吃不完，他可能就也兜着走吧。但我们刚才听到的，从猎豹和狮子的这个行为上，可能就完全不一样了
1: 。对，包括花豹也不一样，因为花豹会把它没吃完的东西，就是说拽到树
0: 上去吃，藏在树上。那不是更安全吗？基本上其他的上树，我觉得这也不容易吧。
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以就是他们每个人都会有自己完全不一样的习性。
0: 嗯，那在这些动物当中，呃，或者你之前观察的这些动物当中，对于人类，就是我们刚才说的威胁性最大的，或者真的出过事情的，除了我们刚才说到的，嗯、可能呃像猎豹这种应该不会啊，然后大象有这种几率可能性，其他还有什么会我们要特别小心的吗？
1: 对人类攻击事件致死率最高的其实是这个 buffalo， 就是野牛、哦、还是水牛之类的，<牛>就是你知道水<牛>头上长、嗯、长一对角的那个水牛脚的，对，对对对，为什么呢？因为它们都是群居的，就是一头你看到一头野牛，通常旁边还有几十头野牛。而且第二点就是，它、哦、们是一个脾气很不好的动物，呃，它们很容易把人类或者是什么东西视为这个有攻击性，那它马上就要攻击你。嗯第三点就是，它在攻击前是不会给你任何的预警的
0: 啊，直接来
1: 。对，大部分动物是会有一个预警的，嗯、就是他们说我，他们会觉得说我能把你吓走，就把你吓走，避免一些冲突。嗯、但是水牛是一旦它判定你有危险，它马上就冲你顶过来了。这是陆地上的这个最危险的。嗯、然后呢，在水里最危险的就是鳄鱼，因为它们很会、嗯。隐藏自己，不管体型多大的，就是上去就是一口。它并没有像猎豹这个自我认知啊，说斑马太大了我不吃，嗯、就是哪怕是比如说狮子、豹子，它看到了之后，就是会它对它就会去咬，因为它的这个咬合力也是很好的。大羚羊啊、斑马、啊，经常也会成为这个鳄鱼的这个捕食对象。
0: 那如果像我们刚才提到的第二个部分呢，那就是可能更多人想了解的，除了安全呢？现在听起来人类的制造的部分不多，那剩下动物其实有，只要你能够去，不要作死呢，那也不会死。那剩下就是这个费用了。<的>如果我要带，嗯、比如说真的也别三天了，我觉得如果是国内的人去玩，我觉得在那边。嗯 ，Safari 这种待个一周都有可能。一周如果像这种，大概会花费。像你刚才所说的那个 camp 的这些条件的话，大概花费会有多少？嗯、大
1: 部分来非洲来做 Safari 的人，我据我的观察，可能很少有说我这一趟只去一个 camp 的。因为就是动物，它都是在一定的这个领领、哦、领域之内居住的嘛。它哪怕迁徙，可能也是在一个比较长的时间的线内。你只去一个 camp 的问题是，我举个例子，比如说啊，最近抱抱离家出走了，或者是他去别的地方捕猎了，嗯、那你可能在这儿住个一个月，<也 S 1> 这个抱抱都不会回来也看不到
0: ，那你就
1: <对>就看不到抱抱。对，所以呢，嗯、而且包括这个非洲，它不同的地区有不同的地貌，可能如果你是，比如从国内。啊，老远过来，或者是从欧美国家过来，大概一般人都会选择这个两到三个 camp 最少，嗯，他就会选择比一个，比如说水系的 camp，、嗯嗯、然后呢，一个就是这个汉地的 camp，、嗯、然后另外一个什么其他特色的，比如说可以去啊、呃、徒步的 camp， 或者是可以有这个星空床、嗯、star bed 的 camp， 然后他会这样一个搭配，<哇>风景游人吧，我觉得就是如果你是真的要很奢的那种。甚至一个晚上，这个两三千美元也是有的、嗯
0: 、啊！不用，就这个价格就是就,就是全包啊。<笑>对，
1: 正常来说，可能嗯，就是在我看来性价比比较好的，就是在大概五百到一千左右，每人每晚美元
0: 。嗯，五百到一千<的>哦 ，OK， 那是含所有的东西了，对吗？
1: 对，就是包括你的呃，甚至是到 camp 的这个交通运输，小飞机或者车，然后你那边所有的一切的饮食、住的地方，还有包括向导，然后你就所有出去玩的一切的一切，嗯、还有不限量供应的这个酒精。
0: <笑>我觉得以国内现在这个消费能力、各方面的物价来看，这个很合适了，就是。
1: 对啊，就是说什么叫“峰俭游人”呢？就是如果你觉得这个可能经济压力比较大，想要再比如说便宜点的，嗯、呃，这边大部分的国家公园里边会有这个公共的营地，就是我看他们会有一个玩法， oh, <yeah. S 1> 就是你可以开车，你可以租一个车，然后呢，你租一个车租一个帐篷，就开到这个营地上，然后在这个营地里边去呃自己搭你这个帐篷，或者是把帐篷搭在车上都是可以的，然后你就在。相当于自己的一个营移动营地里面住，那就便宜很多了，因为其实就是一个租车的价格。而且这种公共营地，就是我去看了几个，嗯、哇，非常之干净，一尘不染
0: 。对，因为国内有很多强迫症，他对于这个旅游景点，尤其是国内，你知道，其实很多卫生设施各方面是。如果特别是就是你越靠近大自然，感觉上你的这些卫生设施各方面会越差
1: 。就是我们去只是借用了一个洗手间啊，嗯、这个洗手间大概我都不知道是有多少个屋，嗯、就是它有洗澡的，有上厕所的，还有一个就是比如说给这个妈妈去哺乳的。还有一个就是完全空置的房间，我也不知道它是干什么的，嗯、但是就是一尘不染，非常干净。嗯、就是基本上说，你在这个营地的话，你就是用这样的一个这个洗浴的设施是
0: 已经非常完全足够了，比想象中要好很多。因为我开始呃去想要去非洲的时候，其实我会有这一块担心，因为呃不是说要住多奢华，但是我觉得干净啊这些最基本的一些东西是很重要的。嗯<的>、呃，即使有一些。发达国家，我觉得去了以后啊，就是，嗯，真的，你去看到那些设施，你也会觉得其实挺一般的，没有那么出色。但是反而根据你的描述，我觉得这个看上去可能更符合国内目前大众的这个方法，因为呃，就是这个方向去走，因为他们想要的东西啊，尤其是大城市，就像你在北京、你在上海，你都待过。现在这些大城市里面的人，他需要去做的一件事情，是我听过的当中有一期播客讲的。他讲的一个内容就是，人特别需要，呃，进行频道的切换。嗯、这个频道的切换，就是大城市到小镇，可能你看上去是一个频道的切换，但它切换的不完整。它只是就是可能小小的切换了一下，嗯、但是从大城市回到这种大自然，是完全的这种就是回到这种草原啊这种原始的状况，它是一个最彻底的频道的切换。对对那这种切换可以造成的是什么？就是你的灵魂，你的人的状态完全进入一轮新的代谢和好的一个状况。对对等你再回到原来那个地方的时候呢，呃，还是需要一点点时间适应，因为你会。一下子进入一个非常喧嚣，然后非常吵闹，然后灯光特别亮的一个地方，你会有一些不适应，但是你的身体那个时候已经获得了重生，的是的，就是这个种。而
1: 且我觉得就是说，咱们先不谈这么灵性的东西啊，就是说，单纯的说我就是想出去玩、嗯、啊，我也不追求什么这个精神上的升华，我想放松一下。嗯、非洲是不是一个好的目的？我觉得绝对是的。就是为什么我一开始说，可能在之前、嗯、我来之前觉得说去非洲可能是一个太。探险，但是来了之后，就是完全改观的一点呢，就是你会发现，这个其实 s 法瑞是在非洲一个非常成熟的旅游产业，甚至是很多国家的支柱产业之一。比如说，这国家可能首都破破烂烂，嗯、但是呢，但凡是它这个呃通往 s 法瑞营地的这个中转站，都是非常的。好，非常干净整洁，非常专业的。然后，包括你在 s 法 f a 中碰到的这些从业人员，嗯、也都是非常专业、热情。我觉得比。就是大部分的国内的旅游景点，这这些什么民宿啊，或者是酒店的服务人员，都要专业。而且这这边可能享受的就是原来白人同时时期这种欧美贵族的这种服务意识。在机场就有他这个 camp 的旅游公司专门的一个柜台，嗯、然后他就开开始给你不断的发一些小饮料、小吃的。嗯全程陪同你上飞机，你飞机还没有落地，你就看到呃有人开着这个车在这个小机场等你，然后呢，一路就是陪你把你送回这个 camp 里边，然后你还没有到 camp， 你就看到有人已经就是在载、嗯、歌载舞的欢迎你，给你一个这个 refreshing drink， 然后呢，天热就给你一个冰毛巾，嗯、天冷了给你一个热毛巾，嗯、然后给你热情的介绍一通之后，就是<哪>就是我的感觉是全程是不用你费脑子的。就是不像大家想的说啊，我要去好好规划呀，我要去冒险呀啊！不用不用不用，做攻略呀，要干嘛？他的每一分钟都给你安排的明明白白的，然后呢，你也不用担心什么饮食，就是从早到晚就是问你想喝什么，想喝什么酒，呃，想吃什么，你有什么特别的饮食习惯，我们怎么去为你调整，甚至他们会把每一天的晚餐都给你安排在这个 camp 不同的。不景下，每天都是不一样的，都会有惊喜。然后包括这个就，就就是房间里的这些设施，呃，就是举个例子，比如说你这个一天下来很热，一一身的臭汗，你把它放到衣篓子里。第二天早上，嗯、呃，他们来打扫过，它就会消失。然后他们会拿去手洗，给你在太阳底下晒。然后在你晚上回来的时候，<笑>它已经变成一个干干净净的衣服<笑>叠好的形态，出现在你的这个床上。一切的一切就是管家式的服务，<哪>对，就是完全不是没有任何的冒险的因素啊。嗯、就是我觉得，甚至比国内的很多这个旅游是更奢华的存在。
0: 这个颠覆了很多人心里的所谓的 service s t a n d d 就是服务标准的这个东西，因为很多人对于服务标准的这个状态，可能更多还是，呃，处于对，比如说原来像日本，对吧？然后像一些比较比较多的度假的地方啊，像马尔代夫这些，那可能会觉得如果是一些五星六星，它可能会有这样的一个标准，但是。如你所说的，如果只是一个 camp， 大家能够做到这样一个状况，我都不是说我是那种什么五千美金或者更贵的一晚上，嗯、我只是一个可能八百一千美金，他也能提供这样的服务，那我觉得已经非常出色。就是大家都在一个 stand d a r 上面，就不会有那种特别差的东西出现。而国内呢，更多感觉就是因为景点都是。第一就是非常一致，比如说在景点旁边一定有个卖烤肠的，嗯、对吧？一定有个卖什么东西，就是都是一样的。但是我觉得去到那边好像感觉真的是完全不同，对对对对所以我能理解你为什么会过一段时间就需要去 Safari 一下。但听完这个价格，我就在想说，作为一个务工人员在非洲真的是可以吗？<笑>这样
1: 那也要咬了牙去呀、啊，<笑>辛苦工作不就是为了这么几天
0: 吗？<笑>你现在的频率如果按照。呃，你现在这个工作量，因为我觉得你也是抽时间出来录这个，其实平时工作是非常忙的。<对>大概你现在，嗯，能够去的话，一个月去一次
1: 。呃，我这是我的目标了，但是也要看这个工作的情况，我们争取可能就是一两个月，嗯、哪怕不是说去很远的这个 camp， 至少也是附近去接受一下。对对对，接受，附近的去一下
0: ，啊,啊，那还有一个问题啊，就是说，如果从国内飞过去的话。一般情况下，因为我看大多都是要转机，其实飞行的时间还是会比较久嘛。嗯、那有没有说我，比如说我落地到津巴布韦去玩，还是说我落地到附近的这些国家去玩也有不错？<对>因为你去过附近的国家嘛，<对>现在为止。呃
1: ，其实我觉得整体来说，南部非洲这几个国家，就是在看动物这上面，就是对都还行，都还行，还行各有特色。它是根据。这几个国家的，比如说这个生态系统，嗯、呃，取决于你要看什么，就是说各有特色。然后也包括要看你总共准备玩多少天，嗯、以及你的预算，还有你可能来的季节不同，嗯、就是你可以挑选一个这个、嗯、这个比较适合你的行程。嗯、但是我觉得总体来说，这几个南部国家就是在看动物这一项资源都是挺丰富的
0: 。那如果除了看动物以外，你在呃？非洲待的这些时间里面，你有没有看到一些可能和你之前原来对于他的认知当中是不一样的部分？有吗
1: ？哦，可太多了。<笑>
0: 对，没问题。我觉得今天其实差不多，我们先给大家开一个头。然后车车其实介绍的这个有关于非洲的旅行的部分，包括啊一些安全的部分，包括一些特别美好的画面，已经深深的烙印在了我的心中。嗯、那我我的目标啊，我觉得也在这里讲一下，就是明年我肯定会去一次。嗯、那季节上有没有推荐？<迎>你觉得哪个哪个时间点会更好一点？因为我知道有雨季嘛。
1: 总的来说，我就是如果你在网上查，可能大部分比较推荐的就是旱季，八月到九月这段时间。嗯、但是呢，就是说，据我的这个观察和我询问下来的情况是，我觉得只要你避开雨季。不要在雨季来，那么都可以都还行。这边的雨季，南部非洲就是十二月到二月。举个例子啊，三到六月可能不是传统的这个旱季的概念，但是呢，你就会看到很多不一样的，嗯、因为三到旱呃三到六月是这个产崽季，就是它会有很多小的小 baby， 呃小 baby 羚羊啊，哦、小 baby 狮子啊、哦、什么之类的。那小 baby 羚羊生命的孕育对，小 baby 羚羊就意味着狮子又有了很多这个小零食可以吃。
0: 食物出来，对，而且在
1: 一些它有水的地方，<笑>这个一个雨季过后，它的地貌会有很大的改变，就是你会发现它一下就变成了这个水和草非常好结合的一个这个三角洲的地貌。但是如果你在旱季去，可能大部分就是全部都是干旱的这个枯草。嗯、但是呢，就是说一个很现实的问题，如果你想控制预算的话。那你就要尽量避开七到九月，嗯、因为这个时候就是 peak season， 是所有的这个 camp 最贵的时间啊
0: 、哦，人费对。对 OK， 所以它的价格浮动也会很大吗？嗯、
1: 可能会有到 1.5 倍甚至两倍
0: 。哦，那还是挺厉害的。那我觉得还是可以稍微错开一点
1: 。如果你要想有个比较好的性价比的话，三到七月应该还不错。这个时候呢，嗯、就不是特别的热，然后呢，也不完全是旱季，呃，就是这个就是 peak season 的价格。然后，如果是 p i x e l 之后，嗯、比如说十月到十二月初，也不会下雨，嗯、这个动物的 game 也会很多，而且价格也会便宜，嗯、但是就是特别热。<笑>你跟上海最热的天比，嗯，差不多就是同样的温度了。但是你要想，上海最热的天，哎，差不多。但上海最热的天可能就是那么一会儿，而且你大部分人在空调房，那这边的 camp <笑>是没有空调的。所以呢，就是纯靠物理避暑，就是中午就躲回房间里冲个凉水澡，哦、然后那个电风扇开着夸夸吹。但是它到晚上的话是比较凉爽的，嗯、这个不会说热的睡不着觉。嗯、但是中午其实还是挺热的。<okay>
0: 对，那我想好了，我觉得五一来应该不错。
1: <笑>可以啊
0: ，对啊，那个时间点相对来说，你本身有一个假期，你再你再搭一些其他时间，然后它又不是 peak season， 那价格也还 OK， 那气温也不会特别夸张。是的对，这个可能比较合适。嗯
1: ，其实我还有很多想跟你分享的，就是我在因为刚刚只是简单的讲了一个流程，耐于时间限制，其实有很多很美妙的高光时刻。
0: 没关系，我觉得这个可以分两到三期讲都没有问题。而且我其实还特别想听你说一些不是那么高光的，是一些比较黑暗的。我觉得这个反而是。挺有意思的，因为我们看很多东西，我们也不能只看到一些特别好的画面嘛。嗯嗯那有一些美好的东西背后，其实你越美好，嗯嗯后面的那个影子越大，嗯嗯那个背后的黑暗的部分越大嗯嗯啊，也可以去探讨一些。不过我觉得时间关系的话，因为你还要忙嘛，今天我们就先到这里。同时，也是祝你还有你的家人这个感恩节快乐了，好吗？好呀
1: ，谢谢你，感恩节快乐。
0: 好的，各位听众，我们今天的节目就先到这里啦，和大家 say bye bye s a 说拜拜啦
1: ，拜拜。